0: Herzlich willkommen zum Podcast mit mentaler Stärke zum Erfolg. Mein Name ist Nadja Hirsch und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Hast du dir selbst auch schon die Frage gestellt, wie du aus dem Hamsterrad des Konsumierens und Abarbeitens rauskommst und Selbstverantwortung übernimmst? Möchtest du mit deiner Arbeit etwas bewegen und Sinnvolles tun? In diesem Podcast werde ich dich dabei unterstützen, wie du durch mentale Stärke zur Gestalterin wirst und wie du andere Menschen für deine Ideen begeisterst. Deine Aufgabe ist es, dich für diesen Weg zu entscheiden und den Mut für Veränderungen zu haben. Und jetzt lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge dieses Podcasts. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ich stelle mich kurz vor, damit du weißt, mit wem du es zu tun hast. Mein Name ist Nadja, Nadja Hirsch. Ich bin Psychologin und habe in München eine psychologische Coaching-Praxis. 2017 habe ich CoachU gegründet, weil ich gemerkt habe, dass viele meiner Kundinnen und Kunden beruflich sehr engagiert sind, manchmal auch einfach schlichtweg viel unterwegs sind und dort zum Coaching in Anspruch nehmen wollen. Und mit CoachU, Online-Coaching, konnte ich ihnen das dann auch bieten. Bevor ich aber 2017 Coach Schuh gegründet habe, war ich 15 Jahre lang in Politik und Wirtschaft tätig. Ich war Stadträtin in München, ich war Abgeordnete im Europäischen Parlament, stellvertretende Geschäftsführerin beim Handelsblatt Global Edition, einer internationalen Wirtschaftszeitung und Head of Communications bei einem Fintech. Über die unterschiedlichen beruflichen Stationen, aber auch schlichtweg über die Jahre hinweg habe ich gemerkt, wie wichtig mentale Stärke ist, um erfolgreich in seinem beruflichen und auch privaten Leben sein zu können. Du kannst dir vorstellen, dass in der Politik man wirklich eine sehr gute mentale Stärke haben muss, damit man eben auch dem Alltag gewachsen ist. Im politischen Alltag heißt das, man muss sehr schnell Entscheidungen treffen, man muss diese vor allem auch auf einer Basis treffen, wo noch nicht alle Informationen manchmal vorliegen. Man muss schauen, dass sie zukunftstauglich sind und auch letztendlich mit den eigenen Werten im Einklang stehen. Man bereitet sich auf Reden vor, braucht auch eine gewisse Stressresistenz im Umgang natürlich mit den gesamten alltäglichen Entscheidungen, die man so trifft. Es ist auch durchaus immer wieder eine Herausforderung im Speziellen für Frauen und auch für jüngere Frauen in einem doch sehr männerdominierten Bereich, klar Position zu beziehen, auch sichtbar zu werden. Dann hat man natürlich auch die Herausforderung zu kommunizieren, zu kommunizieren und zwar es auf den Punkt zu bringen, welche Botschaft man eigentlich auch mit seiner Aussage verknüpfen möchte, komplexe Sachverhalte runterzubrechen, sodass auch die Presse versteht, um was geht es denn tatsächlich jetzt in diesem Zusammenhang mir ganz persönlich. Dann ist es natürlich spannend, neue Menschen kennenzulernen, sein Netzwerk aufzubauen, mit diesem Netzwerk zu kooperieren und zu schauen, dass jeder auch eine Win-Win-Situation daraus trägt. Spannend ist es natürlich auch, wenn man mit Situationen konfrontiert wird, indem man feststellt, man kann letztendlich gar nicht allzu viel tun, man kann nicht gestalten, man muss so eine Situation einfach akzeptieren. Und das kommt tatsächlich gerade im europäischen Kontext durchaus häufiger vor, weil ja viele Entscheidungen in den nationalen Hauptstädten fallen und eben nicht in Brüssel. Und eine echte Herausforderung ist es, mit Kritik umzugehen. Wobei weniger der Umgang mit der Kritik für mich ein Thema war, sondern man muss tatsächlich unterscheiden lernen, ist es eine Kritik, die konstruktiv ist, die man sich zu Herzen nehmen sollte oder ist es eine Kritik, die von Menschen kommt, weil sie entweder neidisch sind oder mit ihrem eigenen Leben nicht zufrieden sind und versuchen, andere Menschen zu demotivieren oder was ihnen manchmal durchaus auch vorkommt, Menschen, die Angst vor einem haben. Also aus dem Machtgefüge heraus Angst vor jemandem haben, weil diese Person sich eben sehr gut positioniert und einen klaren Kompass hat, das ist eben für manche Leute durchaus auch eine Bedrohung, sodass man dann oft mit Kritik auch zu rechnen hat. Ich war in meinem Arbeitsalltag sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik immer mit einem sehr hohen Zeitdruck versehen ein sehr stark wettbewerbsorientiertes Umfeld war vorhanden und so hat es mir vor allem geholfen, dass ich tatsächlich konsequent an meiner mentalen Stärke gearbeitet habe, um mit Situationen gut mich auseinanderzusetzen und auch vor allem auch aus Fehlern natürlich zu lernen. Das ist etwas, wo man für sich einen Umgang finden muss, denn es läuft nicht immer alles super. Sicherlich hatte ich den Vorteil, dass ich aus meinem Psychologiestudium sehr viel zu diesem Thema mentale Stärke schon gelernt hatte. Auf der einen Seite Theorien, aber auch aktuelle Forschungsergebnisse, sodass ich diese tatsächlich auch anwenden konnte. Und was natürlich immer noch on top gekommen ist, Learning by Doing Effekt. Also tatsächlich sich mit Situationen auch auseinanderzusetzen, diese zu reflektieren, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen. Das ist etwas, was man einfach mit der Zeit über die Jahre auch mit der Erfahrung mitbekommt und sich dabei dann auch selbst weiterentwickeln kann. Das ist auch das, was diesen Podcast ausmachen wird. Ich werde dir einerseits natürlich viel Input aus dem Bereich der Psychologie geben, auch die aktuellen Forschungsergebnisse und aber natürlich dich daran teilhaben lassen, was ich über die Jahre gelernt habe, welche Erfahrungen ich gemacht habe sodass das ein Podcast ist, der Theorie und Praxis sehr gut miteinander verbinden wird. Die ersten Folgen des Podcasts werden sich um das Thema Resilienz drehen. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, was ist Resilienz? Oder vielleicht hat auch der ein oder andere schon diesen Begriff jetzt mal in den letzten Monaten gehört. Resilienz ist im Prinzip nichts anderes als die psychologische Widerstandskraft ist natürlich jetzt auch ein sehr abstrakter Begriff. Deswegen möchte ich das an einem Beispiel klarer machen. Du kennst sicherlich Personen, die haben zum Beispiel einen Jobverlust erlitten, sich scheiden lassen, hatten einen Todesfall oder eine schwere Krankheit in der Familie oder bei sich selbst und haben bewundernswerterweise trotzdem verhältnismäßig schnell und gut wieder in den Alltag zurückgefunden, sind durch diese Situation gegangen, wo man sich wirklich denkt, wow, Toll, dass dir oder die das so schafft. Und dann kennt jeder in seinem erweiterten Bekanntenkreis jemanden, der ein ähnliches Schicksal hatte, eine ähnliche Veränderung im Leben. Und die Person ist sehr viel schlechter mit der Situation umgegangen, hat sehr viel schwieriger zurück ins Leben gefunden oder hat manchmal vielleicht sogar komplett den Anschluss verloren. Das ist eigentlich das Spannende, wieso Menschen so unterschiedlich auf Schwierigkeiten, auf Veränderungen, auf Krisen reagieren. Und Resilienz beschreibt eben ein Bündel an unterschiedlichen Fähigkeiten, wie man durch so eine Krisensituation kommt. Du wirst dir wahrscheinlich jetzt Gedanken darüber machen, wie es um deine eigene Fähigkeit bestellt ist, mit Krisen gut umzugehen. Vielleicht hast du auch selbst schon eine Krise durchleben müssen und weißt durchaus, wo es für dich schwieriger war und welche Situationen du auch leichter bewältigen konntest. Damit du eine Idee davon bekommst, welche unterschiedliche Faktoren in das Thema Resilienz hineinspielen, habe ich jetzt einfach mal zehn Aussagen für dich notiert und lese sie dir vor. Du kannst dann jeweils für dich bewerten, ob das für dich schon voll zutrifft und dir damit einen Punkt geben. Oder wenn du sagst, nein, das trifft für mich überhaupt nicht zu, dann gibst du dir sechs Punkte. Starten wir also. Erste Aussage. Wenn ich Pläne habe, verfolge ich sie auch bis zum Ende. Wenn du jetzt dir denkst, das läuft bei mir super, dann schreibst du dir einen Punkt auf. Wenn du sagst, funktioniert gar nicht, dann sechs Punkte. Wenn du sagst, naja, ab und zu klappt es manchmal nicht, dann vielleicht drei oder vier Punkte. Also zwischen ein und sechs Punkten. Für die Aussage, je nachdem, ob es zutrifft, einen Punkt. Wenn es gar nicht zutrifft, sechs Punkte. Nächste Aussage. Ich finde Zeit, um abzuschalten. Wenn das voll zutrifft, notiere dir hier einen Punkt. Wenn es gar nicht zutrifft, notiere dir sechs Punkte. Dritte Aussage. Normalerweise kann ich eine Situation aus den unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Entscheide auch hier für dich, was trifft zu. Dann die vierte Aussage. Ich kann gut und schnell Entscheidungen treffen. Und hier auch ein kleiner Hinweis von mir. Versuch deine Punktezahl zwischen 1 und 6 spontan aus dem Bauch heraus dir selbst zu geben. Gar nicht lange drüber nachdenken, sondern einfach, wo das Gefühl dich hinführt. Fünfte Aussage. Ich kann mich selbst motivieren, Dinge zu erledigen, die ich eigentlich gar nicht machen mag. Sechstens. Ich kenne meine Gefühle und kann gut mit ihnen umgehen. Siebtens. Ich weiß, wie ich notwendige Unterstützung in meinem Netzwerk finde und hole sie mir auch. Achtens, ich finde auch in den schwierigsten Situationen etwas Gutes. Neuntens, ich bin selten gestresst. Zehntens, ich kann gut auf neue, überraschende Veränderungen reagieren und mit ihnen umgehen. Du hast dir jetzt für jede dieser Aussagen eine Zahl notiert, die zwischen 1 und 6 liegt. Das heißt, du hast jetzt zehn Zahlen vor dir stehen. Zähle die bitte dann zusammen, das heißt, du wirst ein Ergebnis haben, das zwischen 10 und 60 liegt. Wenn du 10 Punkte hast, dann bist du wirklich schon sehr gut, sehr gut aufgestellt im Bereich der Resilienz und kannst mit Krisen gut umgehen. Wenn du 60 Punkte hast, dann kannst du hier tatsächlich noch ein Potenzial heben, damit du, wenn du in Krisen kommst, damit auch dann besser umgehen kannst. Die meisten von euch werden aber wahrscheinlich in dem mittleren Bereich so zwischen 20 und 50 Punkten liegen. Hier ist es jetzt auch für euch spannend nochmal zu schauen, in welchen Bereichen habt ihr gut abgeschnitten, habt ihr euch also selbst eine 1 oder eine 2 gegeben und in welchen Bereichen sagt ihr, oh, da habe ich meine Schwierigkeiten, wo ihr euch vielleicht auch nur 4, 5 oder 6 Punkte gegeben habt. Und daran kann man nämlich dann auch ganz gezielt arbeiten. Das ist nämlich, finde ich, eine sehr, sehr gute und wichtige Botschaft. Resilienz ist nichts, was angeboren ist. Es gibt zwar tatsächlich Menschen, die dort von Anfang an besser aufgestellt sind, aber die einzelnen Komponenten, die einzelnen Faktoren von Resilienz kann man wirklich trainieren, kann man üben, kann man durch Reflexion für sich selbst deutlich ausbauen. Du hast auch gemerkt, dass die jeweiligen Aussagen auf unterschiedliche Themenfelder abgezielt haben. Es gibt die sogenannten sieben Säulen der Resilienz oder die Faktoren der Resilienz. Das sind zum Beispiel Optimismus, es gehört aber auch Akzeptanz und Achtsamkeit dazu, auch das Thema Lösungsorientierung, Selbstwirksamkeit, Denkschablonen auflösen oder die Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen, Stress zu reduzieren, mit Emotionen gut umgehen zu können, ein eigenes Netzwerk aufbauen zu lernen oder vielleicht auch dann zu haben. Und natürlich das Thema Zukunftsplanung gehört auch dazu. Das heißt, wie setze ich mir tatsächlich Ziele und vor allem, wie erreiche ich diese? Wie bleibe ich also auch am Ball? In den nächsten Folgen in diesem Podcast werde ich jeweils auf diese einzelnen Resilienzfaktoren eingehen, und dir Beispiele nennen, wie du genau in diesem Bereich für dich Übungen finden kannst, um zu erkennen, wie gut du selbst bei diesem Bereich aufgestellt bist. Aber eben auch, wie du diesen Bereich ganz gezielt reflektieren und dich in diesem Bereich auch stärken kannst. Wenn du an dem Thema Resilienz arbeiten möchtest, dann denke bitte auch immer daran, dass man auf der einen Seite natürlich ganz viele Methoden und Werkzeuge lernen kann, um in bestimmten Situationen besser handeln zu können, eine Perspektive zu entwickeln, das aber auch sehr viel damit zu tun hat, wie man selbst eine Situation überhaupt bewertet. Diese Bewertungen können bewusst vorgenommen sein durch dich, weil du bestimmte Erfahrungswerte hast, weil du bestimmte Prinzipien hast, nach denen du auch bestimmte ja, Sachverhalte, Ereignisse bewertest. Diese Bewertungen können aber auch dir gar nicht so bewusst sein. Oft haben wir Erfahrungen gemacht, die wir gar nicht so ganz klar reflektiert haben. Oder wir haben bestimmte Werte... Wertvorstellungen oder auch tatsächlich Glaubenssätze, die wir schon sehr, sehr lange mit uns herumtragen, die auch immer wieder letztendlich dazu führen, dass wir bestimmte Situationen bewerten, und zwar in eine ganz bestimmte Richtung eben bewerten. Und diese Bewertungen an sich sind jetzt nicht grundsätzlich schlecht, weil sie können sowohl positiv als auch negativ sein. In dem Moment, wo diese Bewertungen uns aber nicht bewusst sind, wenn wir sie nicht reflektieren können dann entsteht das Problem, dass das Verhalten, das auf diese Bewertung folgt, als Reaktion, dass diese dann automatisiert ist und man keine Wahlmöglichkeiten mehr hat. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt im Umgang mit Krisen oder mit schwerwiegenden Veränderungen, dass man die Handlungshoheit wieder zurückbekommt. Das Wichtige ist, dass du in einer Krisensituation ganz klar erkennen kannst, warum du auf eine bestimmte Situation so reagierst, wie du reagierst. Weil wenn du das hast, dann hast du die Möglichkeit, auch andere Verhaltensweisen zu zeigen, andere Reaktionen zu zeigen. Und das gibt dir Handlungsspielraum und Freiheit, genau die richtige Entscheidung, das richtige Verhalten auch auszuwählen. Das heißt, Menschen, die eine hohe Fähigkeit haben, mit Krisen gut umzugehen, haben die Fähigkeit entwickelt, Situationen zu bewerten, sich darüber aber bewusst zu sein und dann ihre Reaktion entsprechend anzupassen. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, auf ihre verfügbaren Ressourcen zurückzugreifen und aus diesen komplett und frei zu wählen und damit natürlich auch die passende Reaktion zu der passenden Situation zu zeigen und damit auch besser durch die Krise zu kommen. Ich freue mich, wenn du einen Überblick bekommen hast, was die Resilienzfaktoren sind und vor allem auch, an welchen von diesen du ganz gezielt in den nächsten Wochen arbeiten möchtest. Gehe gerne einfach nochmal die Aussagen, die ich weiter vorne im Podcast dir gesagt habe, noch einmal in Gedanken durch. Überlege dir, welche Themenfelder für dich noch echte Herausforderungen sind und Überlege dir schwierige Situationen, mit denen du schon konfrontiert warst, was hast du da besonders gut gemacht und was ist dir leicht gefallen und wo war es für dich einfach sehr belastend, wo wusstest du vielleicht auch wirklich nicht ein noch aus? Notiere das bitte und dann hast du auch schon eine ganz gute Übersicht über die Themenbereiche, die Resilienzfaktoren, wo es für dich Sinn macht, zukünftig noch stärker ein Augenmerk darauf zu legen und dich genau in diesem Bereich noch weiter zu entwickeln. Ich freue mich, dass du heute bei der ersten Folge dabei warst und hoffe natürlich, dass du auch bei den zukünftigen Folgen mit dabei sein wirst. Natürlich kannst du mir auch gerne Kommentare, Rückmeldungen oder Wünsche mitgeben. Das kannst du sehr gerne über Instagram machen. Da findest du mich unter nadja.hirsch oder auch auf Facebook unter Coachu. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Deine Nadja